1: Ja, herzlich willkommen zu Café Americana. Normalerweise haben wir hier ja Interviews, gut vorbereitete Interviews mit Experten über den US-Wahlkampf. Heute ist das ein bisschen anders. Wir haben es fünf in der Früh, es ist direkt nach dem Ende der Vizepräsidenten-Debatte. Und wir bringen jetzt hier ganz schnell nur unsere Analyse, unsere Wahrnehmung aus dem Programmbereich, damit ihr das morgen früh direkt anhören könnt. Gebt uns gerne Feedback zu dem Format, ob das was ist, was euch gefällt und ob ihr das nach den anderen beiden präsidentiellen Debatten auch noch haben wollt. Ich habe bei mir zu Gast noch Henrik Hansen aus dem Programmbereich The Americans von Paulus 180. Hallo Henrik, guten Morgen.
2: Guten Morgen. Ja, ähm, es war jetzt... Eine Debatte, die so anders war als die erste, und ähm, es ist jetzt ganz frisch. Wie hast du beide wahrgenommen? Wie hast du beide Kandidatinnen wahrgenommen?
1: Also das, was für mich persönlich am meisten rausgesprochen ist, ist, dass sie sich gar nicht so sehr voneinander abgegrenzt haben, sondern zu der ersten Debatte zwischen Donald Trump und Joe Biden. Ich glaube, die entscheidende Statistik ist gar nicht so sehr, wer die erste Debatte gewonnen hat, sondern dass nach, einem, nach einer CBS-Umfrage 83 Prozent die Debatte an sich negativ wahrgenommen haben, weil so viel unterbrochen wurde, weil es kein höflicher, professioneller Tonfall war. Und das war heute schon ein sehr starker Kontrast. Also beide Kandidaten haben sich sehr, sehr präsidentiell gegeben, sehr ruhig gesprochen. Es gab keine persönlichen Angriffe gegen weder den Präsidenten noch gegen Joe Biden, gegen Mike Pence, kein... You're stupid, don't pretend you're smart, wie Donald Trump ausgedrückt hat. Die gesamte Argumentation war stark zahlenbasiert, die sich natürlich unterschieden haben, um unterschiedliche Argumentationen zu unterstützen.
3: And here are the facts. 210.000 dead people in our country in just the last several months. Over 7 million people who have contracted this disease. One in five businesses closed. We're looking at frontline workers who have been treated. Like sacrificial workers.
2: Ja, das würde ich auf jeden Fall auch so sehen. Also gerade die Moderation war ja diesmal wirklich ein, äh, ein bisschen besänftigend. Und ähm, im, in der ersten Debatte mit dem Chris Wallace äh, war das ja, Das ist ja teilweise so, als ob auch die Kandidaten gegen den Moderator debattiert hätten. Ähm, ja, ich glaube, wir haben auf jeden Fall zwei Kandidaten und Kandidatinnen gesehen, die... Ähm, beide so ein bisschen schienen, <lacht> als wären sie in ihrer eigenen Welt und in ihrer eigenen Realität unterwegs. Ähm, die Fragen waren meistens die gleichen, die sie bekommen haben. Und ähm, es war so interessant zu sehen, wie beide sofort mit ihren eigenen Fakten, mit ihren eigenen Zahlen kamen und ähm, ja, diese beiden Narrativen abgespielt haben, die durchaus die USA, denke ich, gut widerspiegeln, weil sie einfach die beiden Lager so extrem dargelegt haben. Also ähm, Pence hat äh, angefangen mit der Pandemie, wie äh, die, die Zahlen gut aussehen würden, die Corona-Zahlen, wie das Handling und die Leadership äh, gut gewesen sei. Und ähm, Harris hat dem natürlich einen totalen Kontra gegeben und hat gesagt, ja, das äh, das, das absolut desaströse Krisenmanagement der Trump-Regierung, für wo so viele Tote verurrt, ähm, ähm, verantwortlich war. Und ähm, ja, diese Narrativen, die beiden, haben sich eben dann durch alle Bereiche gespielt. Also das war beim Thema Wirtschaft so, das war beim Thema Klima so und wie eben schon gesagt bei der Pandemie, also ähm, nur um das nochmal so ein bisschen zu verdeutlichen, selbst bei der Wirtschaft, ähm, wenn es darum ging, äh, wie die Arbeitslosenquote sich verändert hat, ähm, hatten beide wirklich ganz andere Fakten äh, und beiden ganz andere Grundsätze, auf denen sie ihre Argumentation aufgebaut haben. Und ähm, es ist dann so, so lustig zu hören, wie, wie Mike Pence äh, den Satz bringt, dass... Äh, Kamala Harris zwar ihre eigenen äh, Meinung haben darf, aber nicht ihre eigenen Fakten und dann mit wirklich ähm, absurden Fakten ankommt, die ähm, noch kein Wirtschaftswissenschaftler so, so äh, gesagt hat. Ähm, ja, aber auf der gleichen Seite natürlich auch bei Harris äh, zu sehen, wie ähm, eine quasi eine eigene Realität hergestellt wird, in der äh, Russland und der, die Einmischung von Russland im 2016er Wahlkampf das wichtigste Thema ist und in der ähm, ja, die, die ähm, Republik den Republikanern überhaupt nicht zu trauen ist sie hat gesagt dass äh, ähm, die Regierung die Amerikaner angelogen hat und ähm, die komplette ähm, Corona Krise quasi falsch dargestellt hat
1: ja ich gut. Spannend, wie teilweise dann doch wieder dieselben Werte gegriffen haben. All also Das hat sehr stark in der Klimadebatte für mich rausgestochen, dass auch Pence hat gesagt, okay, wir haben es geschafft, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, aber das dann halt umgeframed im Sinne von, okay, wir müssen trotzdem draußen bleiben aus dem Paris Climate Agreement weil das die Wirtschaft einschränken würde. Wir müssen trotzdem weiter fracken, weil das äh, gut für die CO2-Werte ist, weil Erdgas effizienter ist und amerikanische Jobs fördern würde. Und das dann sehr stark in die Logik von Demokraten und Green New Deal werden Anti-Wirtschaft, Anti-Innovation gedreht.
0: Joe Biden und Kamala Harris wollen taxes. erhöhen. Sie wollen unsere Ökonomie unter einem 2 trillion dollar green New Deal, welchen Sie of der originalen Co-Sponsoren in the United States waren. They want to abolish fossil fuels and ban fracking, which would cost hundreds of thousands of American jobs all across the heartland.
3: Ja, also die absolut. die selben absolut, Werte ja. von
1: Umweltschutz und Klima greifen oder Umwelt, Klimaschutz dann mit sauberem Wasser in Verbindung gebracht wird auf Seiten von Pence, aber die Umsetzung dann wieder auf die eigene parteiförderliche Logik von pro Wirtschaft, pro Freiheit, weniger Regulation gedrängt ist.
2: Ja. ja, er hat das Was? wirklich sehr ruhig gemacht und, und super, super argumentiert, wie, wie dann quasi alles, alles umgedreht wurde und ähm, ja alles in äh, auch alles so positiv mhm. dargestellt wurde. Also du hast eben angesprochen, Deregulierung, ähm, waren alle erfolgreich nach Pence Aussagen.
1: Und ich glaube, das muss man auch immer im Hinterkopf behalten, wenn man diese Debatte sieht, dass eben die meisten Wähler und WählerInnen schon ihre sehr starken Positionen haben. Und die Logik, die sie hören von ihrem eigenen Kandidaten, wird professionell und enthusiastisch vorgetragen und funktioniert innerhalb von der eigenen Logik. Also deshalb ist die Auswirkungen dieser Debatten tatsächlich sehr begrenzt. Und ich würde auch sagen, die direkten Umfragen, die danach kommen, nur sehr begrenzt hilfreich, weil sie eben relativ wenig auf tatsächlichen Voting-Turnout, wer geht tatsächlich wählen gehen, und auch die Verteilung in, im Electoral College nur sehr begrenzt erfassen. Was ja. aus deiner Wahrnehmung war denn der stärkste Moment von Pence?
2: Also, ich glaube eben, dass beide auf jeden Fall das geschafft haben, so diese eigene Identität rüberzubringen. Und ähm, Identität ist, glaube ich, auch so eine... Sache, die in diesem Wahlkampf nochmal und gerade in dieser Debatte nochmal viel wichtiger war als ähm, wahrscheinlich je zuvor. Und ähm, bei Pence war das zum Beispiel, dass er ähm, über Gläubige gesprochen hat, dass er über Abtreibung und seine, ähm, seine ja, feindlichen Ansichten gegenüber Abtreibung äh, ges äh, gesprochen hat, dass das somit seine stärksten Momente waren. Er hatte einen Moment, in dem er äh, die Senatorin Harris ganz klar gefragt hat, ob sie bereit wäre, falls äh, die Richterin Amy Coney Barrett äh, bestätigt wird, die Verfassungsrichterin, ob äh, die Demokraten dann bereit wären, das Supreme Court quasi
0: äh, zu erweitern. But your party is actually openly advocating, adding seats to the Supreme Court which has had nine seats for 150 years if you don't get your way. This is a classic case of if you can't win by the rules, you're going to change the rules. Now, you've refused to answer the question. Joe Biden has refused to answer the question. So I think the American people would really like to know if Judge Amy Coney Barrett is confirmed to the Supreme Court of the United States, are you and Joe Biden, if somehow you win this election, going to pack the Supreme Court to get your way?
2: Das ist, die, das ist eine Diskussion in der Demokratischen Partei, die ist ganz lebendig und die ist auch nicht neu, muss man sagen. Aber Joe Biden und Harris haben es in den letzten Wochen nicht geschafft, da irgendwie eine einheitliche Position zu finden. Und ähm, Joe Biden wurde das bereits in der ersten Debatte gefragt, ähm, würdest du, also Trump hat das gesagt, will you pack the courts? Und Biden hat einfach gesagt, seine Antwort war, whatever I will decide will become the issue. Und ähm, ja, es ist interessant eigentlich zu sehen, wie, wie diese, diese wichtige strukturelle Frage, ob ähm, das Supreme Court vergrößert wird, ob das, äh, oder ob auch der Filibuster, diese ähm, äh, Klausel in der, in der Senatsmehrheitsfindung, äh, ob die abgeschafft wird, das sind so, so absolut wichtige Fragen, zu denen dieses äh, Team Biden-Harris noch nicht so wirklich eine Antwort gefunden hat. Und das kam ganz deutlich raus, als Mike Pence Harris danach gefragt hat. Und ähm, das war so wirklich der, der stärkste Moment von Mike Pence, als er, als er Harris auf eine Antwort gedrängt hat und Harris nicht bereit war und auch nicht konnte, ähm, weil, sie einfach noch keine, weil die, das Team noch keine Position dazu herausgearbeitet hat.
1: Ja, fand ich auch, weil das war wirklich einer der aus rhetorischer Sicht beeindruckendsten Momente, gerade weil Gerichte zu einer von den ganz wenigen Punkten zählen, die noch irgendwie so in der Mitte sind, dass sie umkämpft sind und Wechselwähler beeinflussen können oder Stammwähler motivieren zum Wählen. Und Das, finde ich, war dann auch aus der anderen Seite der stärkste Moment von Harris mit einem der ganz anderen wenigen Punkte, die auch noch in der Mitte liegen, nämlich die Einstellung zum Militär, das ist ja wahnsinnig hoch angesehen ist in den USA, beziehungsweise heroisiert wird von Politikern aller Parteien. Und das war wiederum auch rhetorisch sehr spannend anzusehen, weil Kamala Harris da fast eine Art Falle gestellt hat, aus meiner Sicht. Sie hat in der Frage davor... Ging es um Iran und den Nuklear Deal und das Austreten, und da hat Pence dann eben geantwortet, dass Trump ganz stark gegen Iran vorgehen würde. Unter anderem Hassim Soleimani, den Anführer der Revolutions, der Kurzbrigaden, hat töten lassen und das als stark, starkes entschlossenes Vorgehen verkauft und das mit Bidens schwachem Vorgehen und seiner Zögerlichkeit kontrastiert, die angeblich schon bei dem Beauftragung des, der Beauftragung der Kommandoaktion gegen Osama bin Laden stattgefunden hat. In dem Moment war Harris fast so ein bisschen schwach, zögerlich, also man hat das Gefühl, sie struggled hier und deshalb ist Pence dann auch stärker in die Vollen gegangen, aus meiner Sicht. Aber genau in der Gegenfrage kam sie dann zurück mit Sagen, dass im iranischen Gegenmilitärschlag ähm, amerikanische Soldaten verwundet wurden und schwere Gehirnverletzungen durch Raketenbeschuss hervorgetragen haben. Und das hat sie wahnsinnig gut umgemünzt in Trumps generell berichtete Aussagen, die abfällig gegenüber dem Militär sind.
3: But you mentioned Soleimani. Let's, let's start there. So after the strike on Soleimani, there was a counter strike on our troops in Iraq. And they suffered serious brain injuries. And do you know what Donald Trump dismissed them as? Headaches. And this is about a pattern of Donald Trump's, where he has referred To our men who are serving in our military as suckers and losers, Donald Trump, who went to Arlington Cemetery and stood above the graves of our fallen heroes and said, what's in it for them?
1: Diese seine Fragen von, okay, das sind irgendwie Loser, die sich haben verwunden lassen, die sich haben gefangen nehmen lassen, wir ähm, über den ehemaligen Senator von Arizona McCain hergezogen ist. Was, was war ihr Nutzen? Warum sind sie in den Krieg gezogen? Das ist alles, was nicht bewiesen ist. Aber das ist etwas, was Trumps Image als promilitär stark ankratzen kann. Und gerade ein State wie Arizona, der als Swing State und mit zwei oh, mit Senatswahlen wahnsinnig entscheidend ist und McCain ist dort wahnsinnig stark. Die Kinder von McCain haben sich für Biden ausgesprochen dediziert. Das ist könnte ein entscheidender kleiner Teilsieg gewesen sein aus meiner Sicht.
2: Ja, absolut sehe ich genauso. Ähm, interessant fand ich auch, dass äh, Foreign Policy doch so eine wichtige Rolle in dieser Debatte gespielt hat, wobei ja eigentlich beide Kandidatinnen nicht so richtig als nationale Experten da, da in dem Bereich gelten. Also besonders Joe Biden hat ja dieses Ansehen in der demokratischen Partei, dass er der der Foreign Policy Expert ist, auch ähm, Kamala Harris hat das angesprochen, dass Joe Biden die Welt als ähm, Beziehungen sieht, also als äh, persönliche Beziehungen. Ähm, das fand ich sehr spannend, wie sie da ähm, die Art, äh, Politik zu betreiben, von, von, von Biden äh, beschrieben hat. Und ähm, dennoch ist sie mit diesen ähm, Fragen zur auswärtigen Politik, ist sie gut zurechtgekommen und die, hat sie gut, ähm, die konnte sie gut beantworten und hat auch einen starken Punkt für die für das Ticket Biden-Harris gemacht.
1: Nee, sehe ich genauso. Also hat sie sich sehr stark professionalisiert, was auf jeden Fall, glaube ich, auch ihr Ziel war, weil sie eben erst seit drei Jahren in Washington auf der nationalen Bühne präsent ist. In dem Sinne, außenpolitische, außenpolitisches Wissen und Sicherheit in den Themen zu demonstrieren, ist auf jeden Fall hilfreich für sie. Ich glaube, man darf nicht überschätzen, was Außenpolitik irgendwie für Einflüsse auf diese Wahl hat. Also auch sie hat dann eine Pew-Umfrage äh, zitiert, die meinte, dass viele der ehemaligen Verbündeten Xi Jinping, den chinesischen Präsidenten, für einen seriöseren Politiker halten als Donald Trump. Aber kein amerikanischer Wähler lässt sich irgendwie von dem beeinflussen, was ausländische mh, Staatsführer über ihren Präsidenten denken. Also das ist viel zu weit weg von der innenpolitischen Realität.
2: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Was, was noch ganz witzig war, so also ein kleines kurioses Stückchen, ist, das kann man zum Podcast schlecht beschreiben, weil es natürlich kein visuelles Medium ist, aber zum Ende waren noch zwei Momente da, die mir ein bisschen aufgefallen sind. Also ein Punkt war als ein bisschen eher schlechter für Harris, sie hat gerade irgendwas über Geschichte geredet, hat sich auf Abraham Lincoln bezogen und das ist immer ein schwieriges Argument, weil natürlich, dass Frauen in der Politik stark vorgeworfen wird. Aber ihr Lächeln hat für mich in dem Sinne gewirkt, als ob sie keine Lust auf diese Debatte hätte oder auf diese Argumentation mit Mike Pence und eher etwas Belehrendes hatte als ein Wählergewinnendes. Wie gesagt, ja. schwierige Argumentation.
2: Ja, ähm, also, dass man keine Lust auf eine Debatte mit Mike Pence hat, das kann man ja durchaus nachvollziehen. Ähm, aber du hast recht, es wirkte teilweise ein bisschen, ein bisschen überheblich. Und ich glaube, sie wird da noch in Zukunft. und das hatte sie ja bereits in den demokratischen Vorwahlen diese Art von, äh, diese, diese Vorwürfe, dass sie eben dass sie überheblich ist, dass sie herablassend argumentiert, dass sie eine, also dieses klassische Bild der, 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 äh, der ähm, kalifornischen Elite repräsentiert. Ich glaube, das wird ihr auf jeden Fall auch noch jetzt nach dieser Debatte nachgesagt werden, dass das vielleicht nicht gut ankommt bei vielen WählerInnen.
1: Dafür auf der anderen Seite auch nochmal ein kleiner, hübscher, visueller Moment mit dabei, weil es irgendwie eine Fliege ins Studio geschafft hat und die hat sich auf Mike Pence's Haar niedergelassen. Ich weiß nicht, ob das in seinem Haarspray oder irgendwas lag, aber sie saß auf jeden Fall für anderthalb Minuten da und war klar sichtbar. Und er konnte sie aber nicht irgendwie verscheuchen, weil er gerade über die Unterstützung für Polizei und Law Enforcement geredet hat. Es hat aber, also der visuelle Eindruck dieser Fliege auf seinem Kopf hat seine Argumentation unglaublich untergraben. Das ist vielleicht ganz witzig zum nochmal reinschauen, wenn irgendjemand sich ein Highlight anschauen will.
2: <lacht> ja, da werden wahrscheinlich Leute gefeuert, die uh, diese Debate organisiert haben <lacht> und uh, die Fenster nicht zugemacht so haben. <lacht> Wobei das ja vielleicht zum Lüftungskonzept dann gehörte, aber... Uh, okay,
1: ja, ja um es zusammenzufassen, es geht jetzt hier auch um einen Quick-Take. Aus meiner Sicht, und, und äh, kritisiere mich gerne dafür, wird diese Debatte keine große Auswirkungen haben, weil dazu die Kandidaten zu ähnlich stark waren und die Wählerlager schon zu klar verteilt sind. Ich würde sagen, es war trotzdem ein kleiner Sieg für Pence, weil er eben sehr seriös gewirkt hat, sehr stark seine Politikpunkte rüberbringen könnte und das Hauptproblem der Demokraten ist, dass viele ihrer Argumente inzwischen einfach alt sind. Also es kam wieder die Interference von Russia kurz auf, es kam wieder dieses Zitat von Charlottesville auf und das ist einfach, ja, das sind starke politische Mittel, aber das ist niemanden, wo man nach dreieinhalb Jahren noch irgendeinen Wähler in den USA überzeugt oder auch nur motiviert wählen zu gehen. Und in derselben, aus derselben Art und Weise hat es, hat, ist Harris jetzt auch nicht so energetisch aktivistisch aufgetreten, dass sie irgendwie große demokratische Nichtwähler noch zur Wahl bewegen würde.
2: Ja, ich sehe, das, ich sehe das genauso. Also ich fand vor allem interessant, dass beide Kandidatinnen wirklich und besonders Mike Pence richtig gut vorbereitet waren. Und ähm, das war auch ein klarer Unterschied zur ersten Debatte oder zu, zu Debatten aus dem Wahlkampf 2016. Also beide hatten auch jeweils so... Also ich, Wir haben zwischenzeitlich gesagt, das wirkte fast, als ob sie vorher Vokabeln gelernt hätten, wie sie die andere Person studiert haben. Ähm, und besonders Mike Pence konnte da sehr gute Punkte machen, auch als es um die Vergangenheit von äh, Senator Harris ging im, äh, im Bundesstaat Kalifornien. Also ja, ich sehe das genauso. Ich würde auch sagen, ein, ein leichter Sieg für, für Mike Pence. Ähm, er hat quasi das, was Donald Trump mit... Äh, Twitter und ähm, wütenden Kommentaren darstellt, wirklich sachlich und ganz, ähm, äh, ja, ganz ruhig dargestellt. Und ähm, kam wirklich, äh, ich glaube, in seinem Lager damit sehr gut an.
1: Ja. Gut, dann sind wir hier auch schon beim Ende, kurz vor 20 Minuten. Wie gesagt... Gebt uns gerne Feedback zu dem Format. Würde uns sehr interessieren, ob das was ist, was so funktioniert und was euch als sehr schneller, sehr rohe Analyse direkt danach irgendwie gefällt und was ihr noch zweimal hören wollt nach den nächsten Debatten. Und damit einen guten Start in den Tag. Macht es gut.
2: Tschüss, tschüss. Ciao, ciao.
1: Dieser Podcast von Polis 180 gibt ausschließlich die Meinung der Autorinnen und Autoren wieder. Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei Ihnen. Polis 180 hat als Grassroots-Thinktank das Ziel, wissenschaftliche Erkenntnisse für politische EntscheidungsträgerInnen zu übersetzen. Ideen, Analysen und Lösungsansätze unserer Generation bringen wir durch innovative Ansätze vor und unterstützen damit eine konstruktive, innovative und partizipative Außen- und Europapolitik.